0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh, KPMG on、oh, KPMG on、oh, 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。度过了疫情之后，二零二三注定是充满挑战的一年。虽然我们都知道美好乐观的世界前景就在前方。但是呢，企业和各国政府都有共感的，就是2023年企业界很可能会进入一场温和的经济衰退。根据2022年 KPMG 全球 CEO 前瞻大调查，我们也观察到 58% 的 CEO 预期经济将会有下行的局面。究竟今年会看到哪些趋势呢？我们邀请到 KPMG 安侯建业的数位长赖伟燕 Wayne， 邀请 Wayne 和大家分享从 c x o 的焦点。来看今年的趋势以及建议的转型事项。Hello， Wayne， 你好。Hello， 大家好，我是 KPMG 的数位长 Wayne。是，首先我想先请教一个最近最热门的话题、哦、就是在搜寻引擎跟 AI 数位对话的这个竞争。那我们看到 ChatGPT。在我试用的时候呢，它已经热门到无法登入了。那这个热门的局面呢，它掀起了非常巨大的一个浪潮。所以在这个浪潮底下，您怎么看现在对于 AI 对于市场的冲击，还有它发展的一个可能的契机呢？好，先问一
1: 下 Peter， 你后来有登进去吗？我昨天还登不进去，还登不进去。可是之前有用过的，对，對有用过
0: 一次。来用的感觉怎么样？我觉得它跟搜索引擎是完全不同的两个逻辑，但它会让嗯广告会很难的像以前一样经营下去，所以它确实可能会变成一个全新的场景。但是我认为这件事情要成为大众的习惯，可能要花很长的一段时间。对，所以还是有一个习惯养成的过程，对,对不对？其实这样哈
1: ，呃，先不谈 AI， 我把我把场景稍微在时间轴稍微再拉大一点，我们来看这两年的一个趋势哦。你有没有发现，其实最近推出一些新名词、新议题的速度变得蛮快的？是，我们来稍微回顾一下哈，可能在去年或者是前年，可能谈了一个叫“开房间”，叫做 Clubhouse， 对，对不对？对。多久？好像几个月就消失了。对，不到一年。对，那后来谈什么？后来应该是谈元宇宙。对。好，那也是谈谈谈，又又消失，然后呢，又谈 NFT，NFT， 好那最近又谈 Chat GPT， 哈，都来讲有一点觉得，哎，这个资讯科技有点像快变流行产业了哈，只要有一段时间就会抛出一个新议题，一个热潮，哎，对，就是一个热潮。那我觉得整体来看，会觉得说，哎，它好像是让人们有一个追逐话题的一个焦点了。那我们如果真的回到 AI 本身来看 ，Chat GPT 确实也改变了一些我们的一些思维跟想法。我们可能会对它开始有一些对话上的一些应用，会慢慢的去发生。基本上 ，Chat GPT 它就是一个聊天机器人，我们也知道。好，那其实这几年，呃，其实因为疫情的关系，不管是各行各业，其实也都开始在采用这样的一个聊天机器人。只是各位在用的过程会发现，其实还蛮卡的啦。那 Chat GPT 这次推出来，确实有让人家觉得，哎，还蛮惊艳的。在对话的这个过程中，好像是还蛮顺的。但确实，就像你说的，它是必须要透过。对话的方式，它的一些应用场景，我觉得也还在发展中了、啊。那但是确实也在这个过程中，也让我们去知道说，哎，其实 AI 可能会带给世界一个改变的力量，好像又在重
0: 新的在发酵、在增强当中。对，有人就想说一个很恐怖的场景哦，就是魔鬼终结者那样子的 AI 不会发生哦，但是未来慢慢的取代每一个职场上的角色的 AI 可能会一个一个出现。哦，到最后呢，这个可能老板们要花的钱哦，这个工人的钱其实不见了，变成剩下电费而已。哇，这个这个场景是是会上演的吗？呃，其实整个宏观呢，最常在问的就是人会不会被取代了哈
1: 。那我自己在看的是说，因为推动 AI 或者是推动这种数位化或者是自动化的这个进程，这一两年确实也在加快。像之前谈蛮多像 RPA 这种流程机器人哈，那包含那到。Chat GPT， 它不是只有 Chat， 它帮你画画，它帮你写程式等等。但如果真的实际去用，会发现它没有办法尽善尽美。某个程度，我觉得比较多的会是人机写作。那为什么叫人机协也跟这个 AI 的本质有关，因为它是透过大量的资料收集跟演算法。所以在呃资料收集的这个面向够不够完整？还有演算法怎么去做采用？举个例，你叫 Chat GPT 去做数学运算，它可能就不是那么的好，甚至会算错，连简单小学生的算术也都会算错。所以我比较想讲的是说，它确实会改变一个事情，就是人们在运用数位的方式，会让我们的工作重新去做分配，工序的结构会改变。可能原本你比较是 routine 的工作，确实就让 AI。来做，可是是不是代表整个人力就必须要缩减？我认为不是，因为在我们面对那么多呃拜访过那么多切的过程，会发现，其实企业因为商务模式的快速变迁，确实一些新的工作、新的岗位也都在这一两年内陆陆续续的去诞生。所以未来我认为会看到的是，这个 AI 会变成是一个基本功 foundation， 可是它会带给人们到底是工作机会的缩减或者是增加？我认为其实是不会缩减的。再者，你来看，像你现在去餐厅，确实也看到送餐的机器人已经开始在运用了。可是餐厅还是在喊人力是不足的、啊，所以我认为未来会看到是大量的人机协作之下，也还会有新的契机会
0: 会出来在就业市场。是，如果说人机协作会是未来一段时间的这个主要的形态的话，那我想人资长哦，这个 CHRO 他的角色就很重要了，因为很多人都在。感叹说：“我们找不到适合的工作，但相对的，呃，企业这一端他也在思考，就是很多职缺或者说很多新的位置是找不到人的。那这样子的呃人机协作的机会，然后呢，职缺跟人才之间的这个不匹配，他们之间会有一些什么样的地方需要改革？整个招人的流程、用人的这个方法有什么需要改变的地方吗？我们用比较更完整的来看，我们会把它称之
1: 为员工体验了。”以前呃，人资在谈的可能就是怎么样找到人啊、哦，怎么样留人，那、啊、怎么去用人？好、哦，那我们如果从员工体验的角度，会细部的去谈所有的员工旅程。好、哦，包含用人就好几栋是可以再把它做细部的展开了。好、哦，包含是说，哎，这个 candidate 怎么去认识到这间公司？好、哦，你在哪个地方去揭露讯息？好、哦，那以前大家说可能在求职网站一一一零四， 4, 那现在应该有更多的频道了。哈、哦。比如说 IG， 或者是譬如说像 l i n k i n 甚至公司的自媒体等等，所以在接收这个讯息，也应该变得更细腻了。好，所以我讲整个员工体验就是把整个员工的历程开展到更细，那 HR 应该在这中间扮演一些新的角色。第一个是这个历程你有,有办法去做掌握。好，再来是每一个历程一定会有一些所谓的痛点，你怎么协助他再去做更细腻的推动跟改善？那再来就是数位赋能这件事情，数位赋能就是刚提到，如果人机都要做协作了，你的工作重新去做定义之外，那你的员工有没有办法去拥抱这个数位科技？请问是拥抱还是背格？那从 H R 的角度，当然一定是要让他们从一开始的怀疑，甚至有点抗拒，到去接受。哦，所以 HR 除了去推动之外，自己也必须革自己的命了。也就是说，那 HR 本身自己也先把自己得先提上来，才会比较好。好、哦、像呃，国外陆陆续续因为 Chat GPT 的关系，也有一些公司也开始做一些工作的一些新的安排啊、哦。像我知道有一家呃新闻媒体公司叫 Buzzfeed， 他也跟他旗下的记者说，未来可能就是类似用这种 Chat 这种呃 machine learning 先 generate 一个。出版的文章出来，然后他的记者再开始去做修改。他要求他的记者是去做第二二手之后，就是深层之后的修正的工作等等。那我认为 HR 在这边都有很多的角色是可以来做的
0: ，让人的学习变得和以往不同。这个不同不只是更有效率而已，它可能是做全新的事情。看来是一个在人机协作的时代底下必须要做到的事情哦、喔。那在这个时代的背景，我们谈了人这个。元素之后，那我们就要来谈这个机，也就是资讯这个部分。那所以意思是不是代表说，嗯，资讯长或者说资安长这个 CIO 的职能跟他被赋予的任务是非常重要的？因为人机协作这个这个公司的背景就是要人搭配机器人搭配 AI， 所以资安长、资讯长的角色可能跟以往相比，他会有什么样的不同呢？他也必须要再去做进化那我们看到很多企业也会开始把一
1: 些职能可能从资讯长这边再稍微抽离出来啊。譬如说，如果很重视 data 的，他可能会从这里面去剥离出一个叫 CDO c h i e f Data Officer。那或者是比较更重视 digital 的，会再把它剥离叫做 Chief Digital Officer。那老实说，这里面都有 technology 的元素了。那我们先不谈剥离，我们假设它还是在一个集合里来谈整个范。I T 相关的这个 C I O 应该具备哪些职能或哪一些新的挑战？我认为第一个应该是要去打造所谓的数位免疫系统。免疫不是只有治安了，免疫包含是说云地怎么去做比较好的运用。那包含是说除了受到攻击之外，你如果能够快速的去做 restore， 那也包含的是说内部的流程怎么样透过这一些人机协作也好或新的新兴科技，让它在遇到状况的时候，你也可以立刻营运不中断。那亦或是说更积极进取的是说，让整个营运流程能够更顺，好、哦，这个叫做数位免疫系统。那这个名词听起来还相对是比较抽象，里面大概会有什么样子的元素，其实也都还在定义中。那宏观来说，就是一个企业如果真的要做到免疫，其实透过资讯科技有很多的事情得去做它。好、哦，这是第一个。那第二个，我们谈到的是资料的部分。资料的运用，资料的模拟，包含 Chat GPT， 其实底层是大量的资料去做收集，所以资料的部分，其实在接下来，我们认为也应该更细腻、更细腻的来做应对。所以我们会觉得 ，CIO 应该要去注意的是资料治理的议题。好，资料治理是这样子：一个资料分析的过程中，也跟各位报告，百分之七十的时间都在做下水道工程，也就是做资料清理。那如果资料治理，这个这个概念把它带进来，表示清理的这个过程到底你运用了哪些资料？这个资料如果出了问题，谁来负责？因为没有 input 就不会 output。那这个资料如果是被覆盖、是被修改，这中间有没有办法去做追溯？好，那再来就是有没有一个比较固定的组织来推动整个资料的 SOP 等等？我认为它是非常重要的。那它也其实会回扣到刚才提到的数位免疫力。啊，因为资料能够帮你发生一些能能够让你看到一些洞见。啊，资料能够呃能够被你运用的这个背后，一定是你的你的 IT system 是有整合能力，哎、整合运作得宜，才让这个资料能够很顺的收集进来。那第三个我们想要看到的是 s e l l 可能会有一个叫做 Access Service， 其实就是所谓的 API 经济啦，让 IT 的里面的这一些流程能够给为服务化、API 化。那一旦能够做到这样子的话，就表示各个单位要运用 IT 的能量的时候，直接用呼叫的方式就能够把这个东西 IT 的能力直接为该部门所用。我们认为这都是 CIO 会面临到的一些比较从以前迭代到现在，然后放眼到
0: 2023年之后的一个新的课题。是。那如果我们谈完了人，谈完了机的角色之后，那在这个涨的这个这个阶级，也就是 C 超这个阶级的话，还有一些什么样的趋势是各个涨的这个部门它需要关注的？其实还有蛮多涨哦，因为我们在谈整个数位转型
1: 的时候，呃，会谈所谓的呃整个组织路要去做变革哈、哦，其实就是你的各个岗位其实都会有它的转型的要素，好、哦，转型的命题。那其实，在今年我们会特别在看待一个是。呃 ，CMO 哈 ，Chief Marketing Officer 就是行销长。那行销长因为所谓转型，很多很多时候我们都还是希望他有一个出海口，怎么样协协助企业创造价值？那一定是从营销面怎么来去做到更好的提升。好，所以 CMO 其实应该要更细腻的来运用所谓的客户关系管理的这些工具，好，怎么樣能够让你的行销更自动化？好，那其实工具现在都相对成熟了啦。那另外还有一块就是你的数据够不够完备，让你能够够理解你的客户。好，那如果呃这个数据就很像是一个行销的新的大脑了。包含是说你怎么去截取站内站外的一些营销的数据啊，那把这些数据做一些整合之后，来跟你的行销活动去做结合。那这些工具怎么样能够更细腻的去做应用，会是行销长的命题。那另外一个命题，我觉得是比较软的，就是说，呃，这些东西都知道了，出来了之后，说故事的能力到底够不够？如何去运用你的想象力？像我们在谈广告，会把它分成叫 A T L 跟 B T L， 那 A T L 就。比较是传媒，像以前在电视啊、广播啊这种，那未来应该是在 BTO 啦，就是比较是个人化的这种行销，会越来越多、越来越及时。那你的想象的空间，或者你规划的这个能力跟频度，也必须面临到一个档次上的一个提升。好，能力上必须要再做一个 upgrade 等等，这些都是我看到的是在行销长他所面对
0: 的挑战。所以简单的理解的话，他是会比较从。呃，数据出发，然后从资料背后的这个洞察出发，然后就像您刚才提到的，以往可能是投向整个大众，我的面貌我不太理解。那我总之我钱是撒出去了，但接下来可能他要更加了解某一些年龄层或者是某一些族群的特征，我可以这样理解吗？可以的。呃，以前我
1: 们在行销会讲视频，那会讲你的 TA 嘛，哈。那以前的 TA 你能做到的是比较是。Markov、er、的 segmentation 或者比较技术性，也就是说，你在帮你的关键的消费者目标族群去做分类的时候，可能没办法分到太细。以前的资料也没有那么多，对不对？以前我们的技术也没有那么到位。可是在未来应该是做到微分类。什么叫微分类？啊、哦，小资族，对不对？小资族已婚，或者是呃，爱猫族，啊、哦。这种是喜欢养宠物的族群等等，这个族群的分类会变得越来越细腻。那我们跟他们做所谓的 Markham 做沟通的这个语言，也应该要能够更对位。讲起来很简单，但仔细一想，有好多好多的环节得去做收集。譬如说，我怎么知道这个人爱猫？我怎么知道其他爱猫，但是他讨厌狗等等？好，如果我能够把这些东西都辨识的更清楚的话。我们大概已经完成了很重要的，可能是60分的工作，可是还有一块就是我怎么去掌握整个客户的历程？那怎么在知道这些东西的背后，用更好的说故事的能力，来让他们能够真
0: 的爱上我们的服务跟产品？好、哦，大概会是这个样子。您刚才提到这些流程听起来都很重要，但是可能也很花钱，对不对？您说前端的这个准备可能会花很大的准备的力气，相对的，它可能成本也是需要注意的。
1: 对，钱是这个样子哦，呃，我觉得这个、这个、问题蛮好的。我们在看之前导入这些，我刚才提到说，导入这些所谓的行销自动化、大数据分析，其实早就是显学了哈、哦，大概在二零一二、一三、一四慢慢逐,逐步的去做加温。但有时候你去问客户说：“哎、欸，你真正达到效果了没？”老实说，我常听到的是还没看到真正显著的效果，那就会回扣到刚才 Peter 讲的，好像那个成本是目前都还没有办法做回收的。对，所以我们在看到到了2023年，应该是把这一些。客户的里程，你必须要能够分析的更扎实，然后把它把它掌握的更细腻，然后来思考说这些行销的工具怎么在这些关键节点里头去发挥它所谓的价值。好，那你才能确定是说，我、哦、举个例哈，呃，你去分析你的关键里程之后，你可能会发现你是在售前这块，其实客户的体验相对是比较不好的。那为什么比较不好？可能是因为他在搜寻这个资料的过程很卡关，可能你的网页效能很差，可能是你在对外的一些沟通的讯息可能是很发散的，可能是所谓的网络上的这些群聚效应，你的网络上的回馈并没有很好等等。哦，那你必须先把这些问题先抓出来，我才能确定说，那我行销自动化的工具在哪些关键节点可以去做比较聚焦。那当然，它就能够创造出比较好的效益。那我认为2023年是蛮好的一个时间点，是因为该跌倒的也跌倒了啦。好，那工具也陆陆续续去做成熟，那再加上又有这些 AI 工具的在进化，所以其实应
0: 该是精彩可期。最后，我想请教一下，今年有这么多嗯新花样那有没有哪一些特别的趋势是您个人比较感兴趣、值得一提的？不敢讲感兴趣，只是因为今天这个主题是 C x O
1: 嘛，哈。刚 Peter 也问我说：“其实，呃，还有没有什么叉 O 是我比较想要谈的？其实也不是只有 CMO 了，我比较广泛的来谈。呃，企业在做转型的时候，我们看到的这个大趋势的变化。哈，呃，早期我们在谈转型会很聚焦在前面哦，怎么把营销做到更好？但我们认为这几年开始谈人资的转型，开始谈这些后勤单位的转型，会变得格外重要。”那后勤单位在做转型，就不是只有 CMO， 不是只有 CIO， 不是只有 CHRO， 包含像财务长该不该做转型，对不对？那中间还有供应链啦、啊。那其实每一个长都有他的转型的议题。所以我们在看待的是说，未来在谈数位转型，会从比较外放的东西，要必须内炼成内部的转型的功力。那另外还有一块，我们看到就是国剧整个大的趋势的变化啦。包含是一些跨国之间的协作啊，包含是像是数位货币的持续发展等等，还有金融科技的发展等等。其实我觉得这些议题都还蛮蛮大的。那蛮大的听起来看是看似没有没有相连，但未来我认为彼此之间的关联性都会越来越高。就是产业的疆界的崩坏，其实是非常非常非常明显的。好，这个我觉得这些大趋势也都还是蛮引起我的关
0: 注的。是我们今天呢、哦，从人资长、从资讯长、数位长、行销长，甚至谈到了可能是财务长的这个数位转型跟工作上面的这个职能的转换呢，其实。不要以为说这是哦，所有这个公司里面高层才需要关注的一个议题，不是哦。这个议题如果落实在你的公司的时候呢，你所有的这个工作内容跟职能分配很可能也会受到影响哦。所以，我们今年从这样子的趋势出发，希望带给大家从高层俯瞰整个工作未来的这样子的视野，提供大家更多的思考，对于二零二三年能够有更多的想象跟准备。今天非常谢谢魏颖来到我们的节目现场，谢谢 KPMG 知识新浪节。节目，让我们下期见，谢谢，拜拜。拜拜